0: Hallo daar, je luistert naar de Darling Podcast. Mijn naam is Peter van Vught. Ik ben DJ onder de naam Darling Pieter, organiseer queer evenementen en ga in deze podcast in gesprek met mensen met wie ik werk interessant vind of bewonder. Welkom bij de Darling Podcast. Enjoy. Ze begon als danseres in het nachtleven. Ze was niet weg te slaan in clubs als de It en Roxy. Was jarenlang danseres bij CB Milton en reisde de wereld over. Begon haar tv-carrière als VJ bij muziekzender TMF. Presenteerde voor SBS en RTL verschillende programma's... zoals Sex Quiz on the Beach, TV-makelaar, Dancing with the Stars, Char en The Bus. Zong nog een liedje in het ver verleden. Was model, acteerde hier en daar, ontwerpte haar eigen kleding. Schreef meerdere boeken en ontelbare columns voor bladen en kranten en maakte jarenlang radioprogramma's. Ging vervolgens de politiek in en stort zich nu volledig op de verkiezingscampagne... voor de partij Bij1, die eraan komt in maart 2021. Daarnaast is zijn moeder, oma, activist, een prachtige vrouw, bijna 50 jaar... en zit ze hier bij mij thuis op de bank en drinken we op deze woensdagochtend... koffie onder de kerstboom en gaan we praten over haar past, present en future. Mijn gast in de Darling-podcast is Sylvana Simons. Welkom.
1: Dankjewel, Peter. Wat een mooie intro. Ja. Maar... Het blijft gek om uh, te horen uh, wat ik toch eigenlijk allemaal al gedaan heb in mijn leven. Ja, het houdt niet op, toch? Het is best
0: veel, ja. Hoe gaat het met je?
1: Nou, het gaat goed. Ik zeg er tegenwoordig altijd bij naar omstandigheden. Want we leven natuurlijk in een bijzondere tijd. Die veel van ons vraagt. Vooral denk ik mentaal en emotioneel. We leven in een onzekere tijd. Um, maar ik moet zeggen. Dat het uh, mij erg goed gaat. Zoals je al zei in je intro, erg druk met wat komen gaat uh, in maart volgend jaar.
0: Ja, want straks gaan we het uh, volop over bijeen hebben. Ik wil een beetje door de past, de present en de future gaan. Dus we gaan terug naar kleine Sylvana. Jij bent geboren in Hoorn. Nee. Sorry, je bent opgegroeid in Hoorn. Ja, je bent in Paramaribo geboren. Precies,
1: precies, ik ben geboren in Paramaribo in 1971. Uh, met mijn ouders in 1972 naar Nederland gekomen. En toen heb ik de eerste jaren van mijn leven in Amsterdam gewoond. De Kinkenbuurt ben ik ja. uh, als klein meisje opgegroeid. Ik zeg altijd op de, op de Tenkatenmarkt. En uh, daarna zijn we naar Osdorp gegaan, aan de rand van de stad. En op enig moment uh, vonden mijn ouders het nodig om naar Horen te verhuizen. Toen was ik een jaar of tien, elf ongeveer... Dat was een grote verandering, maar ook een hele fijne natuurlijk... voor een klein meisje dat uit de stad komt... en ineens ja, toch de ruimte van West-Friesland uh,
0: ja. uh, om zich heen heeft. Dus het was, uh, ja, dat was het. Hoe was jij als kind? Was jij een makkelijk kind?
1: Ik denk dat ik een heel makkelijk kind was... Ik was
0: vrolijk, kind,
1: heel spontaan. M mijn moeder die vertelt altijd verhalen over hoe ik iedereen op straat altijd maar aansprak en impertinente vragen stelde. En altijd de buschauffeur interviewde. Vindt u het leuk om buschauffeur te zijn? En uh, waarom vindt u het dan leuk? En dan zei moeder, kom kom, we moeten door. Ik, ben heel erg, ik heb een hele bijzondere context zeg maar, waarin ik ben opgegroeid, want ik ben uh, de jongste. Enig kind van mijn ouders samen. Uh, maar de jongste van hun andere kinderen. Dus mijn vader heeft in totaal 16 kinderen. Zo. En daar ben ik de jongste van. En mijn moeder heeft twee kinderen. En daar ben ik de jongste van. Dus ik was enig kind binnen een context van heel veel broers en zussen. Uh, waar ik ook echt wel mee ben opgegroeid. Uh, maar die allemaal een stuk ouder waren dan ik. Dus ik was ook zo'n kind wat heel vaak bij de volwassenen zat.
0: Waren jouw broers dan uh, beschermend over jou?
1: Ja en nee. Uh, ik ben alleen opgegroeid. Dus ik had geen broers en zussen in huis. Dus ik had in dat opzicht best veel vrijheid. Maar ik heb me wel altijd beschermd ge gevoeld... ja, wetende dat ik... ik heb, ik heb acht broers. Ja. En uh, <laughs> ik riep altijd tegen iedereen... nou, ik haal, ik haal ze er zo bij. En dat is helemaal nooit gebeurd... want mijn broers waren al, net wat ik zeg, bijna volwassen... en hadden hun
0: eigen leven, hun eigen gezin... woonden helemaal niet bij ons thuis. Waren jouw ouders open mensen? Ben jij, heb jij een open-minded opvoeding gehad?
1: Ik zou bijna willen zeggen ja en nee... Ik heb mijn opvoeding als heel erg streng en ouderwets ervaren. Ongetwijfeld heeft dat te maken ook met cultuur. Mijn vader was een typische autoritaire Surinaamse vader. En ik ben opgegroeid in een heel vrije omgeving hier in Nederland. Dus dat botste wel eens. Ja. Maar als het ging over gevoelens en gedachten en uh, de samenleving... dan heb ik absoluut het gevoel dat ik heel vrij ben opgevoed. Dus met, 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 met de open houding van... Probeer zo min mogelijk oordeel te hebben. Iedereen is iemands kind. Dat is al het uitgangspunt.
0: Hoe oud was jij toen jij terug
1: naar Amsterdam ging? Nou, ik was heel jong. <laughs> <laughs> Want ik was een opstandige puber op ja. enig moment. Ik heb een, als ik aan mijn jonge jeugd denk, dan denk ik aan een beschermde op, uh, omgeving. Uh, maar als ik aan mijn pubertijd denk dan uh, zie ik daar echt wel een probleemkind. Ik heb heel vaak gezegd... als mijn kinderen maar de helft zouden flikken... van wat ik vroeger geflikt heb... dan uh, gooide ik ze er ook uit. <lacht> Bij wijze van spreken. Maar ik weet nog dat er een dag was... Heel, het klinkt heel simpel achteraf... waarin ik ongetwijfeld weer eens iets geflikt had... als te laat thuiskomen of zo. En toen zei mijn vader... Ja, dit zijn de regels hier in huis... en als je er niet aan wil houden... Uh, dan moet je maar weg. Toen dacht ik, Nou, maar dat is een goed idee. Ik, ik ga vind, wel. Ik ga wel. Maar hoe uh, oud was je toen? Toen was ik veertien.
0: Oh, en is dat is natuurlijk
1: jong. veel te jong. Maar ik had het geluk van dat vangnet. Dus ik inderdaad uh, boos het huis uitgelopen, wat kleding meegenomen en geld uit de binnenzak van mijn vader gejat. Maar ik had zusters en broers in Amsterdam, dus ja. daar kon ik terecht. Ik, hoefde, ik kwam niet op straat terecht. Dus ik ben eerst bij familie in huis uh, gegaan moet ik wel even wat context geven. Ik was inderdaad inmiddels een opstandige puber. Totaal niet op mijn plek binnen het schoolsysteem... waar ik in terecht was gekomen. Ik was veel te nieuwsgierig, veel te bij de hand. Ik had altijd maar vragen... en ik, ik kon maar met, 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 met sommige antwoorden geen genoegen nemen. Ik ben in Amsterdam... en ik zat op de Balletacademie toen al... Mm -hmm. bij Lucia Martas ja. in Amsterdam. En daarvoor reisde ik elke dag op en neer... tussen Horen en Amsterdam. Maar dat dansen was mijn alles... Ik denk ook wel mijn redding. Want als je op je veertiende het huis uitgaat... dan kan het echt heel erg verkeerd met je aflopen. Ja. Maar ik ging wel elke dag naar mijn balletlessen. Ik deed de vooropleiding, dus dat was elke dag na school. Ik ging niet naar school, maar ik ging wel naar mijn balletlessen. <laughs> uh, uiteindelijk ben ik ook in het systeem terechtgekomen. Dat wil zeggen, uh, begeleidkamer wonen en nou ja, goed, alle, alle opvanghuis. Daarna begeleidkamer wonen. Al met al is dat redelijk goed gelopen. Maar in de tussentijd, als ik erop terugkijk is dat op, op geen enkele manier natuurlijk een normale situatie. Had je dan wel contact met je ouders? Uh, in het begin niet. En ik denk ook, ik bedoel, het verdriet dat ik mijn ouders moet hebben aangedaan in die periode... dat kan ik me niet eens voorstellen. Maar het was nooit een kwestie van ik hou niet van mijn ouders of mijn ouders houden niet van mij. Het was meer, ik wil een leven dat mijn ouders niet begrijpen. Ja. Ik wil dansen, ik wil vrij zijn. En je eigen keuzes En maken. ik wil mijn eigen keuzes maken. En natuurlijk was ik daar veel te jong voor, maar het gevoel was heel sterk. En ik kwam in Amsterdam terecht. Ja, dat was natuurlijk een paradijs. Ook door het dansen kwam ik met mensen in contact die heel creatief waren. Ik kwam in het uitgaansleven. Er ging een wereld voor mij open. Dus dat was veel spannender, maar um, uiteindelijk is de relatie met mijn ouders vrij snel weer goed gekomen. In die zin dat zij hebben geaccepteerd, denk ik, dat hun dochter een vrij buiter is... Op enig moment ben ik zelfs weer een tijdje thuis gaan wonen. En hoe oud was jij toen je in
0: het uitgaansleven terechtkwam? kwam? 14. 14. <laughs> <laughs> oh, ja, hoor, wow, absoluut. 14. Dus dan hebben we het over 1985. Ja. ja. Waar ging je uit?
1: De Regel is dwarsstraat was populair. We hadden toen nog, uh, nou in ieder geval, uh, de Richter natuurlijk. Ja. Dus Havana. Havana en alle barretjes, de April en de Amnesia en, uh,
0: nou ja goed, de, de, de straat. En de straat was destijds een stuk gemixter eigenlijk, ja, toch? Ja, absoluut. Mensen waren niet zo heel erg mee bezig, in ieder geval niet in die straat, wat je nou was.
1: Nee, het was wel, het was wel uh, een roze straat, zoals ja, dat nu ook een roze straat is. Gaat. Je wist waar je naartoe ging, maar het was zeker gemixter, want ik heb me er altijd thuis gevoeld. Überhaupt was de samenleving, denk ik, opener op een bepaalde manier. Ik herinner me, ik moest daar van de week toevallig aan denken, dat ik dacht, ja maar... Waar is toch de tijd gebleven dat we te pas en te onpas, overdag, s'nachts, eh, dat ik met mijn vrienden in drag over straat
0: liep? Ja.
1: Weet je wel, niet ik, maar mijn vrienden. <laughs> eh, eh, dat, dat, het was heel vrij en er was ook heel veel diversiteit toen in de straat. Ik heb het gevoel dat we toen veel meer alles door elkaar deden.
0: Ja, en toen gingen clubs open op een gegeven moment, zoals de It en de Roxy. Ja. Ik heb gehoord, jouw allereerste uh, danservaring in de It was de dag dat Grace Jones kwam optreden. En een kaartje kostte 75 gulden. gulden. Dat was veel te veel voor Sylvana. Klopt, klopt. <laughs> dus kwam jij uh, via iemand die je kende, die daar een soort uh, dance captain was, van nou, zet mij maar op een hak op een blok. Ja. En uh, dan kan ik naar Grace Jones.
1: Ja, 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 dat zal ik ook echt nooit vergeten, want nou, ik, ik, ik danste en ik kende andere dansers. En toen kwam Grace Jones en ik dacht, ja, dat moet ik zien. Maar 75 gulden, dat was ongeveer... Dan uh, uh. kom ik twee weken van eten, bij wijze van spreken. Dus het was veel te veel geld. En toen heb ik gebeld, ik moet naar binnen. Ja. Nou, kom dan maar dansen. De eerste avond stond ik in een zwart badpakje... met een witte Cleopatra-pruik op en een fluitje op de bar. En ik dacht, oké, okay, dan doen we dit, weet je wel, ook goed... En dat was mijn allereerste avond. En ik ben daar eigenlijk tien jaar gebleven... Met, met, met op en af en met zwangerschap tussendoor. Ja, ik zeg altijd... ik ben in de IT geboren.
0: Omschrijven ze een, een avond in de IT? De sfeer die daar hing?
1: Jeetje, nou ja, ik denk... Als je, ik kan het het beste omschrijven... het is een vrij extreem voorbeeld... maar ik kan het het beste omschrijven... aan de hand van een van de vaste klanten. Die man die kwam... ik zeg vaste klanten... maar hij kwam misschien twee, drie keer per jaar naar de mm. IT. Hij kwam binnen trok bij de garderobe uh, zijn kleren uit, wandelde naakt naar binnen. Het was trouwens een kleine, kleine man met een enorme, <laughs> enorme piemel. Derde been. Juist. En dan ging hij even een paar uur achter in de club op een podium uh, uit zijn dak. Viel niemand lastig, sprak met niemand, hoefde niks van niemand. Dan liep hij weer naar de garderobe, deed hij zijn kleren weer aan en ging hij naar huis. En dat was dus de vrijheid die er ja. in de it heerste. Ik, ik, het is een extreem voorbeeld, maar het geeft voor mij zo goed aan... hoe vrij je daar kon zijn. Iedereen die daar naar binnen ging, die wist... ik mag alle, alle maskers mag ik hier achter me laten. Er kwamen ook mensen binnen juist om een masker te kunnen dragen... juist om iemand anders te kunnen zijn. Maar wat je ook was, wie je ook was, wat je ook deed, het kon daar. Er was niemand die je daarop veroordeelde of lastig viel. En wat ik daar geleerd heb... Um, was de vrijheid om te zijn. En daarmee bedoel ik. Um, ik weet hoe het voelt om zonder oordeel mezelf te kunnen zijn, omdat ik dat in die omgeving gezien heb, gedaan heb en geleerd heb. En ik heb daar ook dingen gezien en gedaan waarvan ik misschien ook had kunnen denken. Oh, dat is raar. Hoe komt, waarom komt zo'n man na nou één keer in zoveel tijd hier zo een beetje met spiemel? Uh, maar dat. dat
0: de sfeer hing er. De sfeer hing
1: er. Er was geen oordeel. Waarom nee. zou ik daar oordeel over hebben? Dus wat ik daar ook geleerd heb is... laat iedereen in waarde. Het gaat niet altijd over jou. Je hebt, je hebt niet altijd een mening te hebben over een ander. Er kwamen daar genoeg mensen... waarvan ik overtuigd ben dat ze in hun doordeweekse leven... in een keurslijf zaten... Ja. En dan in het weekend konden ze even vrij zijn. Pak in het, pak, in het ja, gereel, ja. maar
0: op en daar inderdaad los. En
1: het probleem is het gereel, het probleem is het pak. Het probleem is niet het feit dat iemand af en toe daaruit wil breken. Nee. En ik heb er gewoon vakmatig veel geleerd. Want wij deden daar als ik, uiteindelijk werd, ik dus onderdeel van de vaste danscrew. Kreeg ik ook mijn eigen avonden waarover ik de leiding had. En dan elke avond was natuurlijk een soort show die je draaide. Uh, ja, het
0: werkte jullie met thema's? Ja, of was we werkten
1: gewoon... we werkte met thema's. We gaven in de IT, dat was zeg maar onze huisclub, uh, vanuit waar we het land en Europa doorgingen. Dus wij werden als IT-dansers geboekt in Frankrijk, als IT-dansers geboekt in Engeland, maar ook in de Achterhoek. We hadden een aantal vaste clubs in België. De IT was onze thuisbasis. Ja en we hadden thema avonden grote Hollywood parties dat waren gewoon hele producties die we draaiden met alle dansers met kleding make-up uh, wat natuurlijk geweldig was is dat we beschikking hadden over de klanten van de it dus dat waren drag queens artiesten zangers artiesten zangers strippers
0: alles kwam daar voorbij en hing er ook een sfeer dat iedereen graag onderdeel van de wou zijn.
1: Ja, absoluut. Ja. Ik bedoel, alleen al binnenkomen in de it, hè, dat was, daar kon je mee opscheppen. Ja, ja, ja. Want het was echt, kom jij de it niet in? Ach, wat vervelend voor je. <laughs> en wij kwamen als dansers altijd met een beetje bombarie binnenlopen. Grote tas met spullen mee. En dan, sorry, personeel, ik mag naar binnen. Ja, ja, ja. ik mag langs die. We hebben het over een tijd waarin de rij uh, tot aan uh, het Rembrandtplein stond. Ja. Het was echt van iedereen wilde daar zijn, gay of niet, want je wilde of als niet-gay zien wat daar binnen toch allemaal yeah, spannend ja, gebeurde. Ja. Je
0: hoorde en, de verhalen. Je
1: hoorde de, de wilde verhalen. En als je jong was uh, uh, en op zoek nog naar jezelf, misschien omdat je uh, uh, gay was of dacht te zijn, of in ieder geval um, something queer, dan wilde je naar binnen om te proeven van. Uh, is dit voor mij? Voel ik, me daar thuis. Voel ik me daar thuis. En het mooie was, je kon daar dus thuis zijn half naakt. Maar je kon daar ook thuis zijn. Wel met je driedelige pak. Dat was ja. ook goed. Dus voor mij was het een enorme speelvijver. Wat wij deden was inderdaad thema avonden. Maar ook uh, op de avonden zelf. Altijd proberen een feestje te maken. Door onze kleding. Door uh, met, met fluitjes en vuurwerk te werken. Uh, uh, stelletjes uh, uh, mee het podium op te nemen. Dingen die nu helemaal niet meer zouden kunnen. En wat,
0: wat, wat was het verschil tussen de Roxy en de It?
1: De It was glamour en de Roxy was rauw.
0: Ja, alternatiever.
1: Ja, dus uh, in de It was... Dat waren de over de top. Ja, dat was gewoon glamour. Dat was altijd uh, gelikt en mooi. Was en daar nou kwamen de grootste. Was gewoon... Dat denk ik zeker. Toch, ja. Dat was zeker commerciëler. Um, uh, de, de, de It had ook avonden op woensdag. Nou ja, dat was eigenlijk gewoon... Just another ordinary straight people club. Ja, Hè, escape, is uh, Precies. Idee. De Roxy was rauwer, was echter... De Roxy ging meer over kunst en cultuur. En de It ging over entertainment en glamour en glitter, uh, pailletten. Uh, de getoupeerde drags. En de Roxy, dat waren misschien wel uh, mannen in het zwart met zwarte op en zwarte kool om de ogen. Ja. Maar dat was wat minder gelikt. Dat was meer Rietveld Academie. Ja, ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Je, je hebt een hele sterke band met de LGBTQ community... Waar komt die vandaan? Of wanneer is die begonnen?
1: Nou, die is eigenlijk begonnen op het moment dat ik dus op mijn veertiende in Amsterdam kwam. En omarmd werd door een familie waarin er geen oordeel was, maar wel zorg. Ik kwam natuurlijk naar Amsterdam midden jaren tachtig. Uh, toen kregen we ook te maken met uh, HIV mm -hmm. en AIDS. Ik kwam terecht in een scene van creatieve mensen, kappers, kunstenaars. Very, very queer scene. En de vrijheid die me dat heeft gegeven, de acceptatie die ik gevoeld heb, dat heeft mij gered. Als deze mensen zich niet over mij hadden ontfermd als 14-jarig meisje, dan had het met mij heel anders af kunnen lopen. Maar in plaats daarvan kreeg ik allemaal mogelijkheden tot creativiteit aangeboden. Dat is hoe ik uh, uh, modellenwerk uh, ben gaan doen. Ik werd op een gegeven moment uh, werd ik opgenomen in een vriendengroep ouder dan ikzelf. En het waren allemaal kappers en, en, en creatieve mensen. Nou, die zeiden, ga jij maar in de stoel zitten, dan word jij ons kappersmodel. Als je niet naar school gaat, omdat je spijbelt, kom dan maar naar de kapsalon. Dan kan je hier allemaal klusjes doen. Uh, S'avonds namen zij me mee naar de reguliers.
0: Je bent opgegroeid met de gays. Absoluut, Toch?
1: absoluut. Ja. En wat kenmerkend was voor de gays, was die vrijheid en creativiteit. Dat is, dat is wat ik het meest omarm heb en wat ik omarmd heb en wat ik altijd bij me zal dragen. Dus ik heb daar gezien de moed die nodig is om jezelf te zijn. De zorg voor elkaar, zeker ook in die periode waarin veel mensen ziek werden. En dat was nog in de tijd dat als je, als je aids had, dan ging je niet op een mooie manier uh, heen. Dus de saamhorigheid, de zorg voor elkaar, uh, de creativiteit, de vrijheid. En ook de vrijheid van liefhebben en, 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 en zijn. Ik heb nog nooit, ik, ik, heb, ik heb in andere, andere clubs, andere gelegenheden... Eigenlijk nooit zoveel liefde gezien als ik bijvoorbeeld in de IT heb gezien. En misschien was het liefde voor een dag of voor een nacht.
0: Soms maakt dat niet uit. Maar het, maakt, maar het was wel liefde. <lacht> het, het was precies, precies, precies. minder echt. Precies. Maar die tijd is natuurlijk ook bizar. Ik kan me niet eens voorstellen. Maar gewoon dat mensen wegvielen in die Bij jaren. Bij Bosjes. Bij Bosjes. En ook gewoon de mensen die, die wekelijkse ja. gezichten waren in de clubs. Ja. Die in één keer niet meer ja. wekelijkse zien waren. Ja.
1: Het was echt heel vaak van, oh, die en die is er niet. Ja, nee, uh... Je hoeft het niet eens uit te spreken. Het was een tijd waarin... een hele generatie... ik noem het steeds maar queer people... Mm -hmm. um, heeft gevochten... om te mogen zijn wie ze zijn. Maar ook gewoon om... het, het, het ging echt over existentieels. Dus... Ineens was daar die, die ziekte, die epidemie, die, die heel erg ingreep op de identiteit van mensen. Het was niet van je kunt ziek worden. Nee, je kunt ziek worden omdat je bent wie je bent. En omdat mm. je doet wat je doet.
0: Ja, want het wordt nog steeds heel erg als een homosiekte. Precies. Ja.
1: En in die tijd, een en al mysterie. Hoe kan je het krijgen? Wie heeft het? Dat was natuurlijk ook zoiets. Hè? Oh ja, uh, onzichtbare sluipmoordenaar. Het was heel heftig en het vroeg gewoon heel veel van de community. Maar de community heeft dat ook zichzelf gegeven. Dat vond ik zo mooi om te zien. Het was ook voor mij een, uh, een wake-up call. Ik was nog steeds heel jong natuurlijk. Maar ik zag wel om me heen mensen om, om wie ik was gaan geven. Ziek worden en verdwijnen. Allemaal stuk voor stuk heb ik van die mensen geleerd leef. Leef to the fullest. Tot het gaatje, tot je erbij neervalt.
0: Want het kan heel snel gaan. Het kan heel snel gaan. Ben jij op zoek naar de nieuwste pop, disco en house nummers? Luister dan naar de Darling Playlist op Spotify. Elke vrijdag voeg ik mijn nieuwe favoriete muziek toe. Check it out, de Darling Playlist op Spotify. Jij bent onderdeel geweest van Two Brothers on the Fourth Floor. En jij was heel lang uh, danseres bij CB Milton.
1: Ja, ik kreeg op een gegeven moment, uh, werd ik uh, in een club aangesproken door een, een artiestenmanager. En die zei, oh, ik heb nog een zangeres, uh, die gaat binnenkort een plaatje maken, toeren. Wil jij dan daarbij dansen? Nou, hartstikke leuk, zo gezegd, zo gedaan. En zo kwam ik eigenlijk in het achtergrondwerk uh, terecht. Dat was ook weer zo'n mooi cadeautje, want dat bracht me ook weer over de hele wereld. Ik heb heel lang met C.B. Milton gedanst, uh, Clarence... en dat is nog steeds een van de meest dierbare mensen in mijn leven.
0: Hebben jullie nog steeds veel contact?
1: Niet veel contact.
0: Want hij woont in Barcelona, toch?
1: Ja, Toen hij woont ja. nu in Barcelona al, al heel lang. Hij reist heel veel, want hij speelt nu bij Playing for Change. Ja. Een hele mooie organisatie die muzikanten van over de hele wereld met elkaar verbindt. Ja. Wat, wat weinig mensen zich realiseren of misschien moeilijk voor te stellen vinden... is als je samen optreedt, als je samen iets creatiefs doet, dat is heel intiem. Wij hebben jarenlang elke avond van A naar B gereden. En ja, dan ga je echt je leven met elkaar delen. Hè. Dus je, je, je weet alles van elkaar. Um, zo kijk ik ook op die periode terug. En ook omdat ik zo ontzettend veel heb
0: mogen zien van de wereld. Ja. En daardoor belandde je bij team F. Ja. Team F was natuurlijk, nou ja, ik was twaalf toen team wow. begon. Sorry. Ja, en, maar het was voor mij wel echt... Daar had je het over op school. TMF en MTV en dat was allemaal nieuw. En je wou elke dag... Uh, keek ik naar de 5 ja. en dan stuurde ik een fax. Een fax, ja. En Kunnen je... we het nog voorstellen? Een ja, fax sturen. Ik denk dat, dat wellicht mensen die nu luisteren niet eens weten wat een fax is. Mijn dochter is. weet niet wat een nee. fax is. <laughs> nee, nee. Lex, uh, Lex Harding, de TMF-baas, die uh, vroeg wat je wou doen. Jij zei, ik wil zwarte muziek, R&B en Soul op de kaart zetten... Uh, dat heb je gedaan, want ik denk dat je voor, uh, dat zul je vast niet helemaal alleen in geweest zijn, maar je hebt een hele grote speler, was jij in uh, die muziek mainstream te maken. Ja. Want ik was een, een soort nerd, die elke week de top 40 haalde bij de Rabobank. en uh, dat hij helemaal ging doorspitten en jaarlijsten. En ik ging ze dus toch weer eens even bijhalen. En dan heb je inderdaad voor 95, dan had je wel Whitney en Mariah, Klopt. maar uh, Whitney hè, werd heel erg voor white passing Juist. gezien qua muziek. Werd, uh, het was veel te pop, et cetera. En dan is er een leven na 95 in de Nederlandse muziekindustrie. En dat in één keer ook de Arnhems gewijzende replay, de Absolute, Romeo's, ja. de Nasty ja, me, opstonden. Ja. En hitscoorden in de hitlijsten. En dat is toch echt met Sylvana Soul begonnen?
1: Daar ben ik uh, zelf in ieder geval wel van overtuigd. En ik kan me nog een moment herinneren dat ik dat zeker wist. Er gebeurden twee dingen. Uh, ik kwam inderdaad bij uh, TMF. Ik had een, uh, twee audities gedaan. Ik was door. Het is heel grappig, want als ik mijn auditietape terugkijk... Dan hoor ik dus dat ik vroeger echt gewoon een verschrikkelijk Amsterdamse accent had. En dat ik echt zo ja, zoiets had van... Nou, mijn naam is Stefana en ik kom hier uh, auditie doen en zo. Ik weet ook niet hoe ik daar weer van af ben gekomen. Ik heb geen les of zo genomen. Ik ben gewoon volwassen geworden. En ik zei inderdaad, ik wil de muziek waar ik zelf naar luister, wil ik hier gaan brengen. Want uh, dat is de muziek waarmee ik ben opgegroeid thuis, vanuit mijn ouders meegekregen. En de muziek waarop ik danste in de clubs, in de zwarte club zeg maar... En het was ook uh, de muziek waarnaar ik luisterde op piratenstations. En ik hoorde het eigenlijk nooit in het openbaar. Het was, het was, ik dacht altijd, bestaat, bestaat het wel? Weet je wel, ik, ik, ik zag het nergens terug. Ik ben begonnen met Sylvana Sol en ik durf echt te stellen dat uh, daarmee die stijl ja, heeft kunnen opbloeien in Nederland. Dat was zonder mijn programma niet gebeurd. Uh, ineens was er een platform in Nederland. Dus platenmaatschappijen waren ontzettend blij, want artiesten die in Amerika groot waren, die het hier nooit goed deden, die hadden geen, geen, geen plek om hun verhaal te doen of überhaupt om gedraaid te worden. Gingen wel naar Engeland, maar kwamen nooit naar Nederland. En ineens was die plek er wel. Er waren natuurlijk ook Nederlandse artiesten die naar zwarte muziek luisterden en dachten, ja, dat wil ik ook maken. Maar als niemand het draait, houdt het snel op. Nee. Ineens kwamen er videoclipjes, werd er geïnvesteerd in uh, muziek. Ik ik kreeg, ik kreeg de bijnaam de Dutch, Dutch Queen of RB. Uh, die bijnaam uh, kreeg ik. En ik was niets meer dan een doorgeverluik. Ik, ik ben zelf geen muzikant. Maar ik kon wel anderen nu dat platform geven. En ik denk dat uh, de Nederlandse muziekscene daardoor blijvend veranderd is. Had jij je
0: zelf dan ook inspraak op? Van ik zou deze. Graag willen interviewen. Of ik ja, heb dat dit ging. Ja,
1: hoor, zeker. Dat, 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 het was eigenlijk een, een uit de hand gelopen hobbyproject, leek het wel. Dat is natuurlijk heel oneerbiedig als ik het zo zeg, maar we deden alles zelf: interviews aanvragen, interviews voorbereiden, interviews maken, interviews uh, editen, interviews. Ik niet alleen, dat klopt. Ik had natuurlijk een vaste redacteur, David Kaspi. En we waren natuurlijk heel erg afhankelijk van platenmaatschappijen. Uh, maar we kregen wel alles en iedereen aangeboden.
0: Ja, omdat je ook echt gewoon enige ja. zender was in Nederland. Precies. Die en, het, en het sloeg ook meteen aan.
1: Nou, wat onze kracht was, was dat wij de uitstraling hadden van onze eigen doelgroep. Dus we waren ook jong. We gingen misschien niet meer naar school en waren dan misschien niet om drie uur thuis. Maar die uitstraling hadden we wel. We waren ja. bereikbaar. Je kon inderdaad faxen. Dus je kon direct contact maken met <lacht> je favoriete VJ. We deden allemaal iets dat bij ons paste. Ik deed naast R&B ook nog de dance. Omdat ik ook toen ik daar aan tafel met Lex zat, zei luister, ik ben elk weekend... Ja. ...ergens in een club Je in Europa. In. Ik weet wat er gedraaid wordt op de dansvloer. Ik weet wat werkt. Uh, dus ik wil ook graag de dance doen. Dus dat heb ik ook een hele tijd gedaan. En nog een grote... Ja, het ging mij niet omdat ik een genre neer wilde zetten. Zo bewust ben ik er niet aan begonnen. Maar dat is wel wat er gebeurde. Ik wilde ja. gewoon mijn muziek delen. Mijn favorieten delen. En uiteindelijk bleek dat uh, Gouden Greep. En het is natuurlijk ontzettend leuk dat ik, heel, dat ik daardoor... ...heel veel van mijn persoonlijke helden heb mogen interviewen... Van Mariah Carey en Will Smith tot, 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 tot Maxwell en, en Lauren Hill. Uh, al die mensen heb ik mogen ontmoeten.
0: Daarover gesproken, ik heb een klein lijstje gemaakt. En dan gaan we even This or that spelen. Oké, okay. goed. Niet te lang nadenken. Uh, intuïtief. Daar gaan we. Maxwell of D'Angelo? Maxwell. Ja. Want daar is, is een speciaal, die, die heeft jou... Op...
1: Die heeft mijn hart een beetje gestolen. En ik, ik denk, ik, om een lang verhaal kort te maken... Ik, ik ik twijfel nou nog altijd, vond hij me nou leuk of niet? Want ik vond hem wel leuk. <laughs> en um, had ik moeten reageren op die enorme bos bloemen die hij naar mijn kantoor heeft laten sturen? Wat heb ik daar laten liggen? Dat is nog steeds een grote vraag. En is er dan niet nog steeds een kans om hem te berichten? Ik denk steeds, die man heeft geen idee meer wie ik, wie ik ben. Dat was toen leuk, misschien. Misschien was het ook wel gewoon een bos bloemen uit beleefdheid... En als ik nu voor zijn neus sta, denk ik, wie, wie is deze Sylvana. oudere dame? Lieve Sylvana,
0: laten we even niet al te uh, onnozel doen. Wanneer iemand chants met jou, ja. dan heb je dat door. Dat is namelijk hoe iemand je aankijkt. Ja. Dat is een tinteling die gaat door je lichaam. En je bent heel professioneel geweest, dat is alleen maar dat siertje. Maar er was iets, punt. Er was zeker iets, ja. Als hij na iedere interviewster een bos bloemen heeft moeten sturen... Dan is dat een hele uh, ja. grote uh, uh, Bill geweest.
1: Ik denk niet dat hij dat gedaan heeft. Ik heb toch echt de illusie dat ik inderdaad een beetje speciaal uh, voor hem ben geweest. Of dat hij in ieder geval lichte <laughs> interesse had. Maar het was zo onwerkelijk om... Uh, twee dingen, het was onwerkelijk.
0: Omdat hij Maxwell was. Omdat hij
1: Maxwell was. En hij, hij maakte natuurlijk ook de muziek... Ja, nou ja, als ik eraan denk, begrip, raak ik al... Uh, uh, nou, ik ook. Ja, <laughs> buiten adem. En ik wilde inderdaad professioneel zijn. Het was op dat moment heel erg belangrijk voor me. Ik, ik had volgens mij ook gewoon een relatie hoor. Dus dat kan ook nog wel een rol, een rol hebben gespeeld. Klein, minor detail, minor detail. Ik weet het niet eens meer. Maar uh, het was ook voor mij heel belangrijk om, uh, juist omdat ik binnen zo'n kleine scene, binnen de muziek zien en uh, uh, aan, aan het werk was. En met al die mensen van die platenmaatschappijen te maken had. Je zo geen naam krijgen of precies, wat dan ook. Mensen precies, praten.
0: Was het een beetje seks, drugs, rock en rock'n'roll bij het TMF? Veel te weinig. En
1: dat, dat, dat waren de woorden van Lex Harding zelf. Die zei altijd van, nou kom op meiden, een beetje, een beetje rock'n'rollen, een beetje. Maar wij waren eigenlijk heel braaf. Ja. Um, we werkten heel hard... We deden er alles aan om dat station op de kaart te zetten. En ik was ook al moeder uh, van anderhalf kind. Ja. Dus uh, ik ging ook gewoon naar huis en dan de vloer schrobben en, ja. uh, en eten maken en luiers verschonen. Um, dus mijn stukje, ik kan niet voor iedereen spreken. Ik denk wel eens, nou ik had, ik had best wat wilder mogen zijn. Ja,
0: ja, ja. Ja. De volgende. Ja. Jill Scott of Erica Broe
1: Jeetje, dat is echt... I know. Ja, ik, ik, uh, onmogelijk deze. Uh, Jill Scott of Erika Badu. Ik vind dat Erika Badu... We owe her. Zij heeft, wat ik misschien heb mogen doen... voor het genre in Nederland... dat heeft zij uh, op haar manier in haar... Zij heeft Nioh zo op de kaart gezet... Mm -hmm. zo niet ontworpen... Een hele nieuwe manier van van, van gecombineerd met hip-hop en spoken word en gewoon briljant. Ik ga toch Jill Scott zetten, want ik zet dat vaker op als ik alleen thuis ben.
0: Zij is zo dominé.
1: Zij precies, zij is, weet je, zij oh. neemt mij mee. Ja. Ik, ik voel, ik voel alles wat ze doet. Ik ga.
0: De volgende, Solange of Beyoncé?
1: Jeetje, je hebt ze wel uitgezocht, <laughs> zeg. Beyoncé, omdat ik ook denk, omdat ik ook hier bij haar denk, we owe her.
0: impactful. Volgende, Anouk of Marco Bussato?
1: Je maakt het me echt lastig. Uh, <laughs> ik heb er ik, nog een paar ik, na, zeg, uh,
0: ik zeg Marco,
1: ook omdat ik dat nou eenmaal als ik in de auto zit, vaker opzet. Ik ben echt uh, een beetje fan van Marco. Wat hij met Nederlands Nederlandstalige muziek doet, om je zo te raken, uh, ja, dat vind ik ook heel knap.
0: Blackstreet of Boys to Men?
1: Peter! <laughs> Blackstreet. Boys to Men was misschien ook wel wat meer pop... wat meer mainstream, middle of the road... so the white people can like it.
0: Mm -hmm. Replay of Romeo?
1: Oh, je doet het echt. <laughs> Dan zeg ik replay, want zonder replay
0: geen Romeo. Dat is een hele goede uitleg. Ja. Alicia Keys of Mary J. Blige?
1: Ah, Alicia is de betere artiest. Ik ben met Mary J. Blige opgegroeid... in de zin van Mary J. Blige was bij wijze van spreken de reden dat ik Sylvana Saul wilde doen. Mm -hmm.
0: Tony Braxton of Lauryn Hill.
1: Hmm, wat een onmogelijke keuzes <laughs> geef je mij. Ik heb het expres gedaan. Ik, ik voel dat hier inderdaad Omdat opzet. Ik,
0: ook, ik ben echt naar de jaren negentig Ja, gegaan. want dit zijn echt
1: mensen die op hetzelfde moment uh, groot waren... of opkwamen, of in ieder geval... het zijn goede tegenstellingen, daarom is het ook zo moeilijk om te kiezen. Ah, oké. Okay. Gun on my head. Tony Braxton, Lauren Hill. Tony Braxton. Ook weer, omdat zij eerder
0: was in mijn ervaring. Kijk, okay, dan zal ik je niet nog veel meer ik Doe Nog eentje. En dat is Brandy of Monica.
1: Nou, dat is wel een hele mooie, want dat is natuurlijk een, een publieke fete geweest tussen deze twee R&B. Diva's die samen een hele grote hit scoorden en vervolgens elkaar niet uh, Bleken niet elkaar te kunnen uitstaan. Ik had Brandy een keer in de studio, en ik mocht haar een gouden plaat of zo overhandigen voor het nummer The Boy is Mine, dat ze samen met Monica had gemaakt. En toen zei ze echt zo: keek ze naar de foto, zei ze: Oh, look, it's Monica. Zo van: Ik moet toch wat zeggen, iets Iets, iets, niet, iets niet onaardigs, weet je wel. Toen dacht ik: Oké, okay, de fete is uh, waarschijnlijk echt. Ja. Ik kies denk ik voor Brandy omdat haar impact. ...zo enorm ook is geweest in de... En haar de, stem... En haar, ze, is, ze
0: is onderschat, echt waar. Ja, en haar stem is zo herkenbaar. Ja. Maar maakt niet uit wat ze zegt. Ja. Het is echt bizar. We gaan even door met presenteren. Jij ging uh, in 1999 stap je over van TMF naar SBS... ...en heb je bij SBS en RTL jarenlang uh, programma's gepresenteerd. Welk programma vond je het allerleukst om te doen?
1: Nou, ik vond de Sekskurs on the Beach heel leuk om te doen... ...want het was mijn eerste grote mensenprogramma... ...maar het was ook meteen... ...alle uitdagingen zaten erin, live publiek... We hadden bewegend publiek. Normaal zitten ze keurig op een tribune, maar hier waren ze onderdeel van de show. Het was spraakmakend voor die tijd. Ik bedoel, nu lachen we erom. Maar toen mm. was het heel wat dat je misschien wel eens ergens een stukje van een bloot lijf zou kunnen zien. En het was de show waarmee ik dus geleerd heb om grote mensen televisie te maken. Het was echt mijn overstap naar volwassen de mainstream. TV. Ja, naar nou, volwassen tv. Dus daar heb ik gewoon hele warme herinneringen aan. Dancing with the Stars was natuurlijk ook... ...fantastisch om te maken. Groots, glamour, showtrap. Presenteren en uh, dansen. En dans, en dans. Ja, ja. Dat was ook uh, bijzonder. Ik heb, ik heb veel mooie dingen mogen doen. Mis je tv maken? Nee. En dat verbaast mezelf ook wel. Maar ik heb altijd wel gehad... ...kijk, ik vond het maken heel leuk. Het hoefde voor mij alleen nooit te worden uitgezonden. Daar was ik helemaal niet mee bezig. Ik vond het proces van het maken, het creëren, het repeteren... ...invalshoeken zoeken, dat vond ik altijd heel erg leuk. Uh, ik mis dat niet, omdat ik dat gek genoeg ook nu in mijn leven nog wel heb... Ook nu ben ik nog veel met taal en tekst bezig, net als dat ik dat in het presenteren was. kom er zelfs een beetje achter dat, hoewel ik jarenlang gedacht heb, oh, ik heb de beste baan van de wereld, ik ga nooit naar mijn werk, dat ik toch wel naar mijn werk ging. Ja. En dat ik nu
0: mijn missie leef. En dat is toch iets heel anders. Want bijvoorbeeld Omroep Zwart komt er nu aan, ja. hè? Ook tv. Uh, heel goed. Ja. Ben je daar onderdeel van geweest? Nee. Heb je je daarvoor gevraagd om bij betrokken te zijn? Nee.
1: En uh, als we het wel gevraagd hadden, had ik ook moeten zeggen, dat kan niet, want ik ben politicus. Ja. En in dat opzicht vind ik het niet gezond om me zo erg met één omroep te bemoeien. Ik ben ontzettend blij dat Omroep Zwart er komt. Ja. Ik hoop ook dat het een platform zal zijn dat ook bijdraagt aan meer begrip, meer kennis over elkaar, zoals we hier in Nederland samenleven.
0: Gewoon echt een goede afspiegeling ja. wat... Nederland echt is, Ja en de wereld wellicht
1: echt Precies, de, de samenleving, we, we, we moeten het met elkaar doen. En ik vind dat ook een mooi uitgangspunt dat ze zeggen, we zijn geen omroep voor en door zwarte mensen. Uh, we zijn een omroep die diversiteit wil toevoegen die we nu missen. En die diversiteit zit hem wat mij betreft, niet alleen in kleur of etniciteit of afkomst, maar in alles, uh, mensen met een beperking, jonge mensen, oudere mensen... heel belangrijk dat we een bredere afspiegeling krijgen van... wat is nou de queer community? Dat is veel meer dan uh, gay pride. Hmm. Wat heel veel mensen toch nog als een soort icoon zien... Dus um, heel blij dat ze er zijn. Maar ik, en als politicus, ondersteun ik natuurlijk dat we diversiteit nodig hebben. Maar vooral inclusie nodig hebben. In een andere situatie had ik meteen gesolliciteerd. Nee, of meteen ja. gezegd, ik heb nog een programma-idee, ik wil het produceren. Absoluut. Wellicht in de toekomst. Wellicht, ja.
0: Ben jij op zoek naar de nieuwste pop, disco en house nummers? Luister dan naar de Darling Playlist op Spotify. Elke vrijdag voeg ik mijn nieuwe favoriete muziek toe. Check it out, de Darling Playlist op Spotify. Dan wil ik doorgaan naar 13 mei 2015. Mm. Jij was tafeldame bij de Weeld door, waar meneer Simek het woord zwartjes gebruikte... Jij sprak me hierop aan en een groot deel Nederland viel over jou. Ja. Omdat jij iets te sprake bracht wat niet hardop gezegd ja. mocht worden. Ja. Ik, ik, er is een leven voor 13 mei 2015 ja. en een leven daarna. Ja, jij bracht racisme onder de aandacht. Ik heb je ergens horen zeggen... Uh, Nederland denkt dat we zo open-minded en tolerant zijn. En ik deel dat 100% met jou, die mening. Want dat zijn we helemaal niet... Weet je al, dat we ooit allemaal een soort wild waren en dat Nederland bekend staat, of eh, bijvoorbeeld Amsterdam, met de wallen en drugs mag hier en seks is open. en Maar god, jullie zijn de eerste die het homohuwelijk hebben goed gepraat. En hè, we, we leven hier met uh, uh, alle kleuren langs elkaar. En we zijn toch hartstikke open-minded, want jij bent homo, nou dat is toch prima. Nee, we zijn helemaal niet nee. tolerant. Helemaal nee, het
1: is, een, het is een, een, een mythe die we onszelf verteld hebben en waar we zelf ook in zijn gaan geloven. Ik heb daar ook heel lang in geloofd. Ik wist niet wat me overkwam na mijn opmerking tegen Martin Simek. En tegelijkertijd wist ik, ja Sil, dit, dit wist je dus juist wel. Je wist dat dit ging gebeuren. Daarom heeft het zo lang geduurd voordat je je mond opendeed. Ik heb 25 jaar lang in mijn carrière het moment vermeden. Uit alle macht. Ook uit angst? Uit angst. Bang. Want, voor reactie? Absoluut. Ik wist namelijk dat er heftig gereageerd ging worden. Ik wist, je mag hier alles aankaarten, maar het moet aan de oppervlakte blijven. Die tolerantie uh, uh, van ons is oppervlakkig. Uh, Nederland is het land van, ik heb niks tegen homo's, maar... Ze moeten moet, niet zien. Ze moeten niet zien, ze moeten niet in de buurt komen, ze moeten me niet aanraken, ze moeten me niet aankijken. en Ze moeten lekker dat achter de voordeur maar doen, ik moet er geen last van hebben. Uh, mijn hele leven hoorde ik, nee, ja, kijk, ik vind dit en dit van zwarte mensen. Ja, nee, jij niet hoor, jij bent oké. Okay. Jij bent anders. Jij bent anders. Ik wist dat het oppervlakkig was. En ik wist dat ik ontzettend veel problemen zou krijgen als ik dat zou benoemen. Maar ik wist ook dat het moment daar was. Ik moest het benoemen. Ik kon daar niet zitten, dit laten gebeuren en niks zeggen. Juist omdat ik een van de weinige zwarte gezichten in de media ben. Juist omdat ik een moeder ben die tegen haar kinderen zegt, onrecht hoef je niet te accepteren. En juist omdat ik wist, ik heb een manier gekozen die helemaal niet aanvallend is. Ik zei niet, hey vuile racisten uh, hou je bek. Dat nee, zei ging ik het niet. <laughs> ja, aan. Ik, ja, ik nodigde hem uit om een gesprek te voeren door een vraag te stellen. En dit was de reactie. En dat was voor mij echt een streep in het zand. Dat was echt het moment dat ik me realiseerde. Ik ben onderdeel van het probleem zolang ik deze hypocrisie zelf ook accepteer. Zolang ik het dus niet ter sprake breng. Zolang ik dus niet blootleg wat ik en vele met mij mensen die op mij lijken vrouwen maar uh, allerlei mensen die in onze samenleving gemarginaliseerd worden naar de rand van de samenleving worden geduwd. Ik doe die mensen tekort als ik niet gebruik maak van mijn positie om iets te kunnen zeggen. En dat is het moment dat ik echt mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Z zag
0: je voordat jij, hè, voordat dit gebeurde, zag jij voorbeelden op de Nederlandse televisie die dit onderwerp ook bespreekbaar maakten? Weinig.
1: Kijk, ik zag wel. Er, er werden natuurlijk de media werkt op een grappige manier. Er werden natuurlijk pogingen gedaan. Al lang voordat ik hiermee bezig was, in de jaren zeventig, uh, heeft iemand als Philomena Asset al een boek geschreven over alledaags racisme in Nederland. Maar dat is makkelijk te negeren.
0: Ja, ja, ja. Hè? Voor, dus, uh, wat, we hebben het even over massa. Hè? Want, precies. Natuurlijk, het is altijd hetzelfde als met Black Lives Matters. Dat heeft weer een gigantische 2.0 of 100.0 versie gekregen dit jaar. Maar het is nooit weg geweest. En dat is met racisme ook niet.
1: Het was er altijd en er waren ook mensen die het aankaarten, maar die waren makkelijk te negeren. Ja. En ik heb gewoon een knuppel in het hoenderhok gegooid.
0: Um, en de media dookte hem volop.
1: Volop. En dat, ik bedoel, het was ook interessant, zo'n zo leuk. Tot die tijd was ik een leuke exotische presentatrice. En ineens ging ik me maatschappelijk uitspreken. Nou, dat was al. Hallo, tut tut, wil jij gewoon even een leuke, leuke jurk aantrekken, de showtrap aflopen? Dan ben ik ook nog een vrouw. Ik ben ook nog een zwarte vrouw. En dit waren onderwerpen waar ik me daarvoor eigenlijk nooit over had uitgelaten. En ineens ging ik me overal mee bemoeien. Zo werd het een beetje ontvangen. Voor mij was het, nee, als we dan all the way gaan, dan ga ik ook all the way. En dan, um, dan ga ik er alles aan doen om deze hypocrisie te stoppen. En dat is lastig, want dat betekent dat je door ongemakkelijke gesprekken moet gaan. En dat ik ook dingen moet agenderen die ik zelf niet altijd fijn vind om te bespreken, maar die wel echt besproken moeten worden. En ook juist in de politiek, want de politiek is de plek waar we woorden als kop voor de tax aan te danken hebben. Dat is geen woord dat iemand hier op straat bedacht heeft. Dat is een woord dat ergens in Den Haag, in een, in een politieke denktank, uh, verzonnen is. Met als effect andere mensen tot minderwaardig te bestempelen. Het besef dat ik iets moest doen omdat ik het kon doen, dat, dat, dat kwam al vrij snel. Voelde jij je eenzaam in ja. die tijd? Ja. ja Dat je voel... er alleen voor stond? Ik voelde me eenzaam omdat heel weinig mensen het begrijpen. Mensen die niet in mijn situatie zitten, zaten, die begrepen het niet. Maar zelfs mensen die op mij lijken, zelfs zwarte vrouwen, zwarte mannen, niemand begreep het. Want niemand had ooit in mijn situatie gezeten. Ik was tot 13 mei 2015 een succesvolle uh, mediapersoonlijkheid. Een week later werd ik bedreigd verloor ik opdrachten, was ik gewoon niet meer gewenst op heel veel plekken... omdat mijn aanwezigheid gedoe met zich meebracht. Mm -hmm. We willen u wel boeken, maar moeten we dan ook security boeken? Nou ja, laat dan maar zitten. Dan vragen we wel iemand bij wie dat minder uh, stress oplevert. Ik werd in één keer controversieel. Al die mensen waren ook, zo leek het, in één keer... al mijn jaren daarvoor op de televisie vergeten. Ineens was het, je bent een landverrader. En ik dacht, maar twee weken geleden was ik nog die leuke exotische presentatrice... En ik moet ook heel eerlijk zijn... het doet ook zeer als je privileges moet opgeven. Als je in een dikke auto rijdt omdat je gesponsord wordt... en je krijgt uh, een telefoontje van... ja, die moet je toch echt morgen inleveren? Want uh, He, we, hè, want we, we willen met, met, met jou ja. niet langer geassocieerd worden. Ja. ja, dat zijn allemaal wel bittere pilletjes om te slikken. Zelfs mensen dichtbij begrepen het niet. Ik, ik kan me een moment herinneren... na dat moment bij CIMEC een half jaar later... heb ik me uitgesproken over Zwarte Piet... En wat ik daar al mijn hele leven eigenlijk van vind, had ik nog nooit gedaan. Het was zelfs zo dat ik in mijn familie uh, wegbleef bij Sinterklaasvieringen. Gaan jullie maar lekker uh, Sinterklaas vieren met Zwarte Pieter bij Ik Blijf Wel Weg? Dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld. Nadat ik dat had gedaan, nou, de bedreigingen werden uh, nog erger. Op een gegeven moment had iemand een uitzwaaipagina voor mij gemaakt. We, op gaan met, Facebook, op Facebook. We gaan met z'n allen Sylvana Simons uitzwaaien. En ik meen dat er ongeveer 60.000 mensen die pagina hadden geliked. Wat mij totaal geen pijn deed, was de gedachte... dat 60.000 mensen mij niet leuk vinden. Daar kan ik echt prima mee leven. Maar ik weet nog dat ik een keer s'avonds laat thuis kwam... en het uh, lampje bij de voordeur was stuk. En toen dacht ik, shit, het is hier donker. Wat als al die 60.000 mensen voor mijn deur staan? Mm -hmm. 60.000 mensen. Toen dacht ik, ja, maar dan staan ze dus tot aan de arena... Dat is wel een hele enge gedachte. Wat als ik morgen op straat loop en één van deze mensen... Ik weet niet wie het zijn.
0: Nee.
1: Maar die mensen weten wel wie ik ben. Dus wat als ik op straat loop en ik word opeens aangevallen? De le het, mijn leven werd heel erg eng en gevaarlijk daardoor. En dat was heel eenzaam. Leefde want dat, jij ook
0: heel erg geen angst?
1: Ik, heb, uh, ik weet nog dat ik in die tijd... heb ik, uh, ik denk een half jaar uh, op de bank geslapen. Met een honkbalknuppel naast de bank... Ik dacht, ik ga niet boven in bed liggen. Want als ze binnenkomen, dan... I'm ready. Dat, dat klinkt heel stoer. Maar dat is natuurlijk gewoon uit angst.
0: Ja, het was een soort nood. Gewoon, ja, het ja. was
1: echt van... Ik ben continu op mijn cuivive. Ja, wie loopt er achter me? Kan ik maar ook word je contact bijna maken? Van. Je, je wordt er ook bijna paranoia van. Ik heb ook een tijdje echt ondergedoken gezeten. Ik heb de meest verschrikkelijke bedreigingen gehad. En nog steeds uh, krijg ik wel dingen binnen. Nogmaals, het gaat mij niet om de public opinion van mensen over mij... want alles wat ik zeg en doe... gaat ook niet enkel en alleen over mij. Het gaat over maatschappelijke grote dat zaken. Is het
0: hele punt, het hele onderwerp racisme... dat heet niet Sylvana Simon. Precies. Racisme is, is iets wat, wat een, een probleem hè, in het systeem. En dat is zeker waar. Dat is al, al honderden jaren uh, gaande. En heel veel mensen... Uh, ik ben hartstikke wit. Maar ik ben heel bewust. En ik kijk en ik... Sta open Precies. voor gesprek. En ik vond mezelf heel open-minded. Alleen juist ook weer door dit jaar. Ik heb heel veel geleerd. Door gewoon respect moet de basis zijn. Punt. Juist. Dat is al altijd geweest. Dat heb ik jou ook heel vaak horen zeggen. En ga met elkaar in gesprek. Ja. Weet je. En ik was vroeger ook toch. Oh wacht. Dat zeg ik toch even niet. Ja. Want ik was bang om iets verkeerd te zeggen. Ja. Want ik wou iemand niet kwetsen. En nu zeg ik het wel. Omdat ik niet bang ben om um, iemand te kwetsen. Nee. Want ik wil... Leren. Je want wil als met elkaar
1: het contact maken en soms gaat dat via een ongemakkelijk gesprek. En, en laat uh, het dan maar
0: ongemakkelijk precies, zijn.
1: Precies, daar moeten we niet bang voor zijn, want het, het doel is niet het hebben van een ongemakkelijk gesprek. Het doel is om nader tot elkaar te komen, om elkaar te begrijpen. Als mensen zeggen, als sinds de jaren dertig van de vorige eeuw die karikatuur is ongepast, kwetsend, heeft een uh, racistische connotatie, of in ieder geval een, een racistisch verleden, dan zeggen die mensen dat niet omdat ze jou iets misgunnen... maar dat is heel kwetsbaar, er is heel veel moed voor nodig om te zeggen... hé, hey, je doet me pijn. En ik zeg altijd, in een gezonde, gelijkwaardige relatie... als jij en ik een gezonde en gelijkwaardige relatie hebben, en ik zeg tegen jou, joh, je bedoelt het misschien niet zo... maar je, je doet me pijn, dan zeg jij, onder die omstandigheden... joh, maar dat is helemaal mijn bedoeling niet, wat kan ik aanpassen aan mijn gedrag om die pijn bij je weg te nemen. Dan zeg je niet, je moet je bek houden, je moet dood... en ik bedreig jou, je kinderen, je moeder, je kleinkinderen... en de hele mikmak. Dus het begint al inderdaad bij dat respect waar jij het uh, over hebt. En ik denk dat, zoals ik eerder in het gesprek zei... voor mij is het, is, is het belang, maar ook de vanzelfsprekendheid van respect... ook juist begonnen doordat ik als jong mens in een wereld terechtkwam waar ik zelf niets mee had, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Niks te zoeken had. Maar ik werd omarmd. Ik mocht er zijn. En ik zag hoe belangrijk het is voor mensen om zich te mogen uiten... zonder dat je alleen al omdat je je uit wordt afgewezen. He, dus alleen al gewoon zeggen, ik vind dit fijn of ik vind dit niet fijn. Dat is goed, die ruimte is er.
0: Waarom zou je elkaar willens en wetens pijn doen? Ja, wanneer een, een traditie iemand kwetst, ja. dan... Uh, niemand zou ooit gekwetst moeten worden. Dus als dat een bepaalde groep mensen kwetst, moet je een traditie aanpassen. Daar ben ik van overtuigd. Is Nederland dan niet ergens gewoon een heel arrogant <gulet> volk? Ja. Want we nemen niks aan. Hè? Nee, is ook dat is waar. Een intelligente lockdown komt. Een intelligente lockdown. Geen echte lockdown. Want je zou eens moeten zeggen: blijf thuis. Dan gaat heel Nederland de straat op. Revolutie en fuck you, Rutte.
1: We zijn niet alleen arrogant, we zijn verwend. En we zijn ook nog eens een keer. ...erg gaan geloven in de mythen die we de hele wereld over onszelf vertellen. Hoe vaak Nederland niet roept, we zijn de beste in dit, we lopen voorop op dat. En als je dan naar de cijfers kijkt, denk je, nou, dat valt dus heel erg mee. Ik ben ervan overtuigd dat we dat verhaal, ons goed voelen over onszelf... ...na de Tweede Wereldoorlog heel erg nodig hadden. Er is veel misgegaan in die oorlog en we hadden het nodig om een zelfbeeld om een te creëren... Uh, ...om weer verder te kunnen. En misschien waren we in de jaren 60, 70 ook wel vooruitstrevend... Maar dat zijn we dus niet meer. En we hebben, we hebben een, een deken van liefde en tolerantie over een aantal dingen heen gelegd... maar daaronder is het blijven broeien. Als mensen tegen mij zeggen, en ik vind het altijd zo basic... als mensen tegen mij zeggen, ga maar terug naar je eigen land... dan zie ik dat als een bewijs van wat er allemaal mis is in het Nederlandse onderwijs. Als volwassen mensen, mensen van mijn generatie of, ni of ouder niet weten... dat ik uit een voormalige kolonie kom... dat ik geboren ben onder de Nederlandse vlag aan de andere kant van de wereld... Dat is iets wat ik mijn hele leven al niet heb kunnen begrijpen. Hoe kan ik als Nederlander in Zuid-Amerika geboren zijn? Daar zit al iets wat het onderzoeken waard is. De meeste Nederlanders weten niet dat ik dus met een Nederlands paspoort ben geboren. Dat ik dus niet gewoon maar een immigrant ben... maar dat mijn ouders in 1972 naar een ander stukje van hun thuisland zijn verhuisd. En niet naar Nederland omdat het hier zoveel beter was. Zij zijn, maar ik, ik was een paar jaar geleden in Suriname en ik ging naar het binnenland reizen... En ik app mijn moeder, het was zo prachtig. Het was echt het paradijs. Dus ik app mijn moeder. Mam, ik ben in Bottepassie langs de Surinamerivier. En mijn moeder app terug. Kind, ik weet echt niet waar dat ligt. <laughs> ik heb op school geleerd waar de Rijn-Nederland binnenkomt. <laughs> uh, ik, ik ken alle uh, provincies uh, topografie. Maar je moet me niets vragen over Suriname. Nee. Heeft zij op school nooit gehad. Nee. Ja. Uh, niet...
0: Heel veel dingen beginnen natuurlijk met opvoeding en educatie. Dus school is zo'n belangrijke plek. Maar ook natuurlijk thuis. Wat... Wat ja, wat ik... je ouders mee?
1: ja, en ik, ik begrijp ook heel goed dat je, als er ouders zijn die dat verhaal niet hebben meegekregen... kunnen ze het ook niet aan hun kinderen doorgeven. Dus we moeten ook kijken naar welk verhaal vertellen we over onszelf. Waarom is er zoveel weerstand tegen erkenning van wat er in het verleden gebeurd is? Omdat het heel lelijk is wat er in het verleden gebeurd is. Maar we zullen die gesprekken tot in de kern moeten voeren met elkaar... al is het maar om te delen. Het moment dat je pijn mag delen en dat die pijn er mag zijn... Dat verzacht eigenlijk al. En dat betekent ook zelfreflectie van Nederland en Nederlanders. En ik zeg altijd wij, want ik ben ook een Nederlander. Over onze rol in het verleden en over hoe we daar nu mee omgaan. We hebben heel erg de neiging om de verhalen mooier te maken, van één kant te belichten. Ja. En er zijn ook mensen die zeggen: ja, maar als er geen slavernij was geweest. dan, uh, dan liep jij nu nog in een rietenrokje in, uh, in Afrika rond. En dan denk ik: ja, maar dan heb je niet helemaal begrepen. Ja, maar dat is als. Precies.
0: Heeft, dat, het, is is niet, de, het is niet de aan de orde.
1: Precies. Hoe ouder ik word, hoe meer ik me realiseer dat bijvoorbeeld het verloop van mijn jeugd, het klinkt best heftig, maar ik denk dat ik als tweede generatie, als kind van, ja, noem het maar even, migranten, terecht, ja, dat dat, dat, dat invloed heeft gehad op mijn, op mijn leven, op mijn beleving. Want je leeft tussen twee culturen. Door je opvoeding door, van, door, ja, Precies, precies mijn vader was een hele strenge, autoritaire, typisch Surinaamse man. Op thuis moest ik u tegen mijn vader zeggen en op school was het je en jij tegen de leraar. En dat is een heel klein voorbeeld van een, een dualistische, een, een, een dubbelzinnige uh, uh, realiteit op die leeftijd. Maar ook, ik was een heel slim kind en ik kreeg toch een lager schooladvies... Als ik problemen had, dan werden die geweten aan mijn cultuur of mijn achtergrond. Nog steeds maak ik momenten mee. Hè? Nog steeds zeggen mensen tegen mij, spreek je eigenlijk goed Nederlands? Wow. Dat is een hele kwetsende opmerking voor een Nederlandse vrouw... Ja. die hier gewoon haar ja. hele leven woont en leeft. En, maar het zegt mij ook iets over het verwachtingsniveau dat mensen hebben... van iemand die
0: eruit ziet zoals ik. Nee, nee, en negen van de tien keer zegt het iets over de ander. Ja. En niet over jou. Ja. En dat moeten we af en toe ook ons beseffen. Absoluut. En boven kunnen staan ja. alleen... Je hebt wel heel vaak moeten slikken.
1: Ja, en ik zeg ook heel vaak, kijk, ik heb me heel goed kunnen redden. Ik ben heel succesvol geworden in de dingen die ik deed. Uh, want er zijn wel meer meisjes die willen dansen, maar er zijn niet veel meisjes die dan ook de kans krijgen om de hele wereld over te reizen. Vervolgens bij tv terecht te komen. Ik bedoel, ik heb het systeem wel... I tackled the system. Mm -hmm. uh, ik ben niet een achtergesteld persoon of zo, uh, die het zo ontzettend zwaar heeft. Maar het kan niet zo zijn dat, dat je alleen maar mee kunt doen omdat je een grote... Ik heb een grote mond. Ik ga voor als ik een kans zie, dan grijp ik hem. Maar dat is ook oneerlijk. Het kan niet zo zijn dat alleen de mondige mensen op de wereld kansen krijgen. Of dat alleen de, uh, de toegankelijke mensen met een toegankelijk uiterlijk. Of de mensen die het meest zich mainstream kunnen aanpassen, dat die alleen een kans krijgen. Het gaat echt niet alleen maar over Sylvana Simons en hoe zielig... Sylvana Simons wel niet is. Het gaat over ongelijkheid binnen onze systemen. En het ergste van die ongelijkheid is dat die bewust gecreëerd wordt. Het is, geen, het is niet per ongeluk dat sommige mensen in sommige wijken wonen. Dat heeft te met van alles en nog wat te maken wat heel bewust beleid is. En wat ik heel schrikbarend vind, is dat dat in Nederland steeds openlijker gebeurt. Dus het wordt steeds openlijker om te zeggen... Ja, we moeten uh, arme mensen uit uh, bepaalde wijken weren, want anders gaan die wijken zo achteruit. In deze stad slapen elke dag tientallen, zo niet honderden mensen buiten. Op straat. Uh, dat zijn dezelfde mensen die we straks, als het aan de VVD ligt, gaan weigeren om in, Amster in, in, in Zuid te mogen wonen. Omdat ze zo'n verleden hebben. Weet je wel, het is, we moeten iets doen aan die, aan, die, aan die groeiende ongelijkheid in Nederland. En dat is... Nou ja, goed, dat is Heel erg waar uh. bijeen voor. Het ja, 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 gaan we het zo ja, ja, Even over hebben.
0: Maar dit jaar is natuurlijk hè, Black Lives Matter aangewakkerd. En hoe? Ja. En uh, juist door corona, denk ik dat er extra tijd was voor mensen om de straat ja. op te gaan. En uh, te voelen wat het, wat het betekent, wat er gebeurde. Ja, en wellicht ook om met elkaar in gesprek te gaan. Ik was erbij, Protest op de Dam. Uh, jij ook. Aquasi deed aan uitspraak, was wellicht niet de beste uitspraak op dat moment... <laughs> had hij iets anders misschien moeten uh, brengen. Maar het is ook een, een emotie op ja. dat moment. Het, het ging natuurlijk wel de volgende dag... alleen maar over wat Aquasi zei. Over Femke Halsma, hoe zij gehandeld had. En waar het niet over ging, was waar het over moest gaan. Racisme. Juist. En over politiegeweld. Ja. Waarom mensen eigenlijk daar stonden. Heb, heb jij contact gehad bijvoorbeeld met een aquatie daarna?
1: Ja, ik heb daarna wel contact met hem gehad. Uh, dat ging eigenlijk... Ik, heb hem... ik weet nog dat hij die uitspraak deed... En dat ik toen naar het podium liep om hem te zoeken. Omdat ik tegen hem wilde zeggen, oké, okay, hier ga je shit mee krijgen. Mm -hmm. Iedereen die op die demo was, die weet, heeft gevoeld wat een fijne, saamhorige sfeer daar hing. Het was ja. vredig, het was helend. Ja. We hadden allemaal heel lang binnen gezeten. Ik denk dat de meesten van ons dachten, weet je, even, even support brengen. Even, even, even langsgaan bij die demo. Het, niemand verwachtte de big deal die het uiteindelijk is geworden. Ik ben naar het podium gelopen om Aquasi iets te zeggen en hij, ik kon hem niet meer vinden. Ik wist van, dit is een onhandige uitspraak. Maar de emotie, de lading die er op dat moment ook achter zat, op het moment dat hij het uitsprak, nou die, die, die onderschrijf ik volledig. En toen ik hem daarna ook sprak, toen zei ik, je hebt niks verkeerd gedaan, want je sprak vanuit je hart. Wie geschoren wordt, moet even stilzitten. Toen gingen de mensen aan de haal en wel of niet aangifte en noem het maar op. En ik dacht bij mezelf, weet je, dit is zo typisch Nederlands. We gaan nu met z'n allen druk doen over die uitspraak van Aquasi, maar wat eronder ligt... Politie, kijk, ik ben een van de weinige politici, Nederlanders, bekende Nederlanders, die zich al tijden uitspreekt tegen uh, politiegeweld. En elke keer als ik dat doe, krijg ik de wind van voren. Want, oh, je kan niet zo over de politie praten. Ik zeg er overigens ook altijd bij dat ik de afgelopen vijf jaar niet had overleefd zonder hulp van mm -hmm. de politie. Ik heb een goede relatie met de wijkagent. Ik heb een vaste uh, clubagenten die mijn aangiften behandelt. Ik heb geen hekel aan de politie. Nee, maar, maar wat is ook good cop, bad cop. Precies. Maar wat ik graag zou willen... is dat elke Nederlander, ook mijn zwarte zoon... zich veilig weet bij de politie. Ik weet dat ik geholpen word. Ik ben Sofane Simons. Ik word wel geholpen. Maar ik moet heel vaak tegen mensen zeggen... je bent afgewezen met deze aangifte bij de politie... wegens racisme discriminatie. Je gaat terug en je zegt... luister, als je voor Sofane Simons kan rennen... kan je ook voor mij rennen. Ik wilde ook een precedent scheppen... Het kan niet zo zijn dat ik mensen voor de rechter kan krijgen omdat ik bekend ben en dat de volgende persoon die uh, gediscrimineerd wordt niet terecht kan bij de politie. En het is gevaarlijk voor elke burger als je niet kan vertrouwen op het politieapparaat, ook uiteindelijk voor jou. Want je kan wel wit zijn, maar als we het normaal gaan vinden dat de politie uh, haar machtspositie misbruikt dan wordt die grees natuurlijk opgerekt. Mm -hmm. En ik hoor ook van mijn uh, uh, van gay vrienden die zeggen... ik ben aangevallen overduidelijk uh, anti-homo-geweld. Ja, en dan kom ik bij de politie en zeg ja, doe maar geen aangifte.
0: Ja, of je? We verdraai het zo dat precies. het geen homo-gerelateerd Precies is.
1: Dus we zijn allemaal gebaat bij een politieapparaat dat goed werkt. En over afgelopen zomer... ik denk dat we allemaal het onrecht voelden... toen we de beelden zagen van George Floyd beelden die we in Nederland ook kennen. Ja. Ik zal zelf nooit... Dat zijn twee momenten die in, op mijn netvlies gegrift staan. Dat is Quincy Gario en Jerry Afrie op een plein in... Ik vergeet altijd of het nou Gouda of Dordrecht was. Die daar niets anders deden dan stilstaan. Niets zeiden, niets deden. Maar ze hadden een t-shirt aan en er stond op Zwarte Piet is racisme. En ze zijn door de politie op een schandalige manier fysiek aangevallen. En 16 november 2016... Zeven, 16 of 17, toen Jerry Afrië ongelooflijk in elkaar geslagen is... door de politie, ook weer terwijl de man niets deed. Hij is in elkaar gemept als een hond. En zelfs honden dien je niet op die manier te behandelen. Ik zal dat nooit vergeten. Want dat had ik kunnen zijn. Had mijn kind kunnen zijn. Maar had ook ja. jij kunnen zijn als jij op het verkeerde moment... Uh, bij de verkeerde demo uh, had gestaan. En dat is waar ik tegen strijd. En dat is waar al die mensen... Die eerst in grote getalen op de dam kwamen. En daarna in Zuidoost en in Rotterdam en in Eindhoven en in Den Haag. Dat Over de is waar wel... we. Over de hele wereld. We hebben daar gestaan tegen machtsmisbruik. En tegen het misbruiken van het uh, monopolie op geweld dat je als overheid hebt. En toen ik daar stond, kreeg ik ook goede hoop op de dam. Want ik dacht: al deze mensen, ze zijn jong, oud, wit, zwart, queer, straight, binair of non-binair. Het maakt niet uit. We staan hier met z'n allen vuist. Dit is het verzet dat we nodig hebben. Dus het heeft mij ook geladen... Uh, voor hoop voor de toekomst. Hoop voor de toekomst gegeven.
0: Je zegt net vertrouwen in politie. Hoe, hoe is jouw vertrouwen in mensen? In het uh, algemeen?
1: Nou, dat heeft wel een deuk gekregen. Ja. Uh, en dat vind ik heel moeilijk om toe te geven, want ik vind het bijna een overwinning voor de tegenpartij, <laughs> wie de, hè, om het maar zo te noemen, dat het mij zo geraakt heeft dat ik nu toch anders naar de wereld kijk. Tegelijkertijd ben ik nog steeds open. Ik ben nog steeds, altijd geweest, iemand die een winkel binnenloopt en zegt... goedemiddag en even een praatje maakt met degene achter de kassa als het kan. Uh, daar hebben we sowieso meer behoefte aan volgens mij in deze tijd. Uh, ik probeer zo spontaan open en puur mogelijk te blijven. Dat zie ik als een opdracht aan mezelf. Want dat is wat mij jong houdt, positief houdt en gaande houdt. Maar ik heb weinig verwachtingen van mensen. Dat merk ik, uh, dat heb ik altijd wel gehad. Ik heb altijd ge geweten dat ik uiteindelijk bottom line, onder de streep er alleen voor sta. En ik heb fantastische mensen om me heen. Ik heb een geweldig mooie cirkel van geliefden, noem ik het altijd. Uh, van mijn kinderen tot vriendinnen. Ik heb geen illusie meer. Ik, als iemand zegt de meeste mensen deugen, denk ik, nou ja, misschien de meeste mensen die jij hebt gesproken. <laughs> Maar ik kan daar niet van uitgaan. En
0: over uh, geliefde gesproken. <laughs> Everybody wants is, to know. <laughs> deed jij? Nee. Dat lijkt me heel lastig. Het is
1: ook heel lastig. Ik date niet. Ik vind daten altijd, vond ik altijd al ingewikkeld. Is ik, het ook. Ik, 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 ik heb <laughs> nog nooit op een dating app of zo gezeten. Ik heb altijd een beetje moeite met het sollicitatiegesprek. Hè, mm -hmm. Dat daten is geworden. We gaan tegenover elkaar zitten. Dan gaan we, ik zag laatst... Een aflevering van First Dates. En die twee mensen waren echt serieus een lijstje aan het afwerken. Het programma is
0: fantastisch. Het, ik,
1: I love it. Ja. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Ik ben het ook is... gevraagd om mee te doen aan de BN'er oh, uh, ja, ja. ja, specials. Maar ik heb nee gezegd. Ik denk niet dat ik op dit moment het een ander kan aandoen. Om de belofte te doen. Dat ik me vol in een relatie kan storten. Terwijl ik bezig ben met waar ik mee bezig ben. Alles komt op voor. Sta je er überhaupt voor open? Nou, ik merk... Voor de liefde kan je openstaan of niet. Als het je grijpt, grijpt het je. En als ik hier straks de deur uitloop en ik bots tegen iemand aan... we kijken elkaar in de ogen en we denken... nou, Toch? Dat, dit dat, is, dat het. is liefde. Dat, dan, dan, dan gebeurt het. Maar ik heb wel geleerd wat ik zelf in een partner wil... en wat ik dan ook vind dat ik iemand moet kunnen bieden. En daar hoort ook bij aanwezig zijn, availability. Uh, iemand moet beschikbaar zijn. Dus uh, die moet emotioneel beschikbaar zijn. Die moet fysiek fys uh, beschikbaar zijn... Op dit moment uh, ben ik getrouwd met mijn werk. En ik zit in een levensfase. Kijk, ik ben natuurlijk niet zo dat ik denk: Oh, huisje, boompje, beestje. Dat heb ik, dat heb ik al ja. gehad. Ik, ik, ik woon nu voor het eerst alleen. Ik ben, ben bijna 50. Mijn kinderen zijn de deur uit. Ik woon... Voel
0: je je wel eens eenzaam?
1: Nee, ik geniet van de tijd die ik met mezelf doorbreng. Ik heb een goede relatie met mezelf, zeg ik altijd. En er zijn echt momenten dat ik zelfs denk: Nou, even die telefoon weg. Ik heb even genoeg van ja. mensen. <laughs> Weet je, ik heb genoeg te doen. Maar de liefde. Daar ga ik niet over,
0: dat maar bepaal ik niet. moeten we dan toch eens even zo'n nee, nee, berichtje nee, nee, naar nee. Maxwell sturen.
1: Oh, je bent <laughs> nog met Maxwell bezig. Ik zag laatst een foto van, ik denk, goh, je bent mooi oud geworden, dacht ik. Of je bent mooi opgedroogd. Uh, nee, ik, um, ik, 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 heb, ik heb echt een missie. Dat klinkt echt heel stom. En dat, maar is, en dat is je liefde? Dat is mijn partij op dit moment. Dat en is, dat is waar ik alles in stop. En ik heb mensen om me heen met wie ik intimiteit kan beleven... Uh, en dat gaat ook over een avondje op de bank Netflix kijken. Oh, schat. Dat is, snap je, dat, is, dat is ook... <laughs> ja, ja.
0: Maar laten we eens even over die partij, jouw verkering, op dit moment gaan praten. Bij 1. Er is uh, een gigantisch gat. Als we even links-rechts praten. In links is er een heel groot gat. Um, waar staat bijeen voor? Wat komt bijeen toevoegen aan de huidige politiek? En waarom is het nodig?
1: Nou... Precies omdat dat gat er is en ik denk dat wij dat gat opvullen. Wat we de laatste 20, 30 jaar gezien hebben in Nederland... en dat, voelen, dat voel je ook elke dag... is dat het, de politieke mainstream is verschoven naar rechts. Daarom is er ook een gat ontstaan... omdat ook linkse partijen langzaam naar het
0: midden, naar het ja.
1: midden schuiven. En dat is zo omdat iedereen de grootste wil zijn, wil regeren, uh, uh, dat soort macht nastreeft. En de hele ik,
0: tijd wat water bij de wijn. Dus.
1: Precies, dus, dus, dus we hebben nu linkse partijen die zeggen... weet je, er, er staat groot onrecht aan te komen. Ik geef even een heel hypothetisch voorbeeld. Elke student moet per maand 400 euro gaan betalen om te mogen studeren. Nou, zeggen dan linkse partijen, dat staan wij niet toe. Niks 400 euro, we maken er 200 van. En dan denken dat je iets gewonnen hebt. Terwijl wij een partij zijn die zeggen, het gaat niet om... Uh, van, van 4 naar 200 euro, het gaat om dat we dat gewoon eens even lekker helemaal niet gaan doen. We gaan niet uh, studenten uh, uh, zodanig op kosten jagen dat ze hun leven beginnen met een enorme schuld. Dat laatste een debat met iemand van GroenLinks, even om te illustreren. En die zei nou, helemaal trots, want wij hebben geregeld Afghaanse uh, vluchtelingen, uh, die moeten eerst een persoonlijk, hun case moet persoonlijk bekeken worden voordat ze teruggestuurd mogen worden. nou... Wij hebben een motie binnengehaald in Amsterdam die zegt... we sturen ze gewoon lekker helemaal niet terug. En dat is het verschil. Wij zijn een radicaal linkse partij. Dus wij doen geen kapitalistisch water bij de wijn. We zeggen niet... Een beetje, onder, een beetje onderdrukking is minder erg. Nee, we zeggen geen onderdrukking. Geen uitsluiting. Dat wordt gezien als radicaal. Maar wat ik ontzettend mooi vind om te zien... is dat toen wij in 2017 met onze slogan kwamen... van radicale gelijkwaardigheid... iedereen, oeh, radicaal, wat een ingewikkeld woord. een agressief. En nu hoor ik links en rechts... GroenLinks, Partij van de Arbeid, CDA... iedereen heeft opeens het woord radicaal... en radicale gelijkwaardigheid um, in de mond. Dus dat is het gat dat wij opvullen. Ik, ik stel met regelmaat dat wij de enige echt linkse partij zijn
0: op dit moment. Een van die dingen die uh, volgend jaar te staat te gebeuren, volgens mij januari, dan word jij vijftig. Ja. <laughs>
1: Ken hoe je vind, je vind jij be... ja. ik als vind ik, het? Als magisch. ik naar de, de
0: vrouw tegenover mij kijk, dan zie ik daar geen vrouw van 50 zitten. Maar dat is ook weer uh, iets wat in mijn hoofd zit. Want hoe ziet 50, een vrouw van 50 eruit? Snap je? Ja. Want ja. als ik achter jou kijk, heb ik daar een, um, een poster van Cher aan de wal hangen. En die vrouw is uh, 74, volgens mij. Ziet er ook niet uit als een vrouw nee. van 74. Dus dat is. Maar hoe, hoe vind jij het om ouder te worden? Ik vind het
1: prachtig. Ik vind het cadeautje. Ik weet niet waarom, ik me ik verheug me ontzettend op mijn vijftigste verjaardag. Ik denk dat ik heel blij ben dat ik zoveel heb mogen ervaren in het leven... en dat dit is waar ik sta op mijn vijftigste. Ik ben ontzettend trots op mezelf en mijn leven en wat ik heb bereikt. En daar horen ook uh, mijn accomplishments bij, uh, die ik mijn kinderen noem, zeg maar. Ik zie het ook als het binnenstappen van een nieuwe fase, want hoe je er ook naar kijkt... Ik ben wel op weg naar de uitgang. Ik zeg mensen: Oh, nou zo mag je niet spreken. Ik zeg maar vanaf nu, jong, ik word niet meer jonger. Ja. En uh, als ik 100 word, is het oud. Dus ik ben over de helft. Dat vind ik helemaal niet erg, want dat geeft ook ruimte. Ik zei laatst tegen iemand in alle onbescheidenheid: Kijk, als ik vanaf morgen ineens heel oud word in mijn uiterlijk. dan heb ik nog steeds, zie ik er nog steeds jong uit. Als ik morgen ineens allemaal rimpels heb, ben ik nog steeds op tijd. Maar wat doen die rimpels er eigenlijk toe? Wat maakt het eigenlijk uit? Het is gewoon heel fijn om ouder te worden en niet meer zoveel druk te, van je, te voelen van je omgeving. Ik ben in redelijk goede gezondheid. Het is, het is een cadeautje. Ik kijk er ontzettend naar uit. Laatste vraag. Hoe zie jij jezelf over tien jaar? Ik hoop dat ik over tien jaar terugkijk op twee succesvolle periodes in de Tweede Kamer. Uh, dat mijn partij nog bestaat en zich heeft ontwikkeld tot wat we nu al zijn, denk ik, een, een linkse waakhond in een rechts, rechtse wereld. Zolang wij in het kapitalisme leven, het kapitalisme dat elke dag tegen ons zegt... je moet zoveel mogelijk kopen, je moet zoveel mogelijk consumeren, produceren... je moet beter zijn dan je buurman, je moet altijd met je buurman in competitie zijn... Hè, want alleen de sterkste overwinnen. Zolang we daarin leven, zal een partij als bijeen nodig zijn. En ik hoop dat die partij er dan ook gewoon nog, nog is... Ik zeg altijd, ik hoop dat mijn kleinkind over twintig jaar op bijeen uh, kan stemmen. Ik zelf hoop dan op dat moment misschien toch iets meer een rol in de achtergrond te nemen. Binnen mijn eigen organisatie. Uh, en altijd, dat is wat ik vanaf dag één doe, plaatsmaken voor, voor de jonge generatie. Mm. Alles wat er in Den Haag bedacht wordt, dat treft het meest de jongere generatie. Iedereen die in Den Haag zit, is bezig met plannen en ideeën. En ik denk steeds, maar wat nou als je nu zestien bent? Wat betekent dit dan voor jou? Dus ik hoop uh, een rijpere oude dame te zijn over tien jaar. Rijpe oude dame. Rijpere oude dame, <laughs> maar nog steeds midden in het leven. Ik heb de hoop opgegeven dat ik dan nog op hoge hakken kan lopen. Dat gaat <laughs> waarschijnlijk niet meer gebeuren. Maar goede hippe sneakers, uh, dat,
0: dat, dat komt wel goed. Lieve Silvana, dank je wel voor dit gesprek. Ik vind je een bijzonder, bijzonder persoon, dat heb ik altijd gevonden. Ik vind je een prachtige vrouw. Uh, heel fijn dat je hier wou komen en dat je zo... ...open en eerlijk over alles verteld... ...dank je wel. En ik wil eindigen met een quote... ...die ik jou ooit heb horen zeggen... ...en die bij mij is bijgebleven... ...omdat het een hele mooie zin is... ...en dat is... ...don't cry because it's over... ...smile because it happened. En zo uh, denk ik heel graag over dit gesprek. Dank je wel.
1: Ik wil alle dank aan je teruggeven... ...dank je wel dat je me de ruimte en de plek geeft... ...oprechte interesse... Je hebt je huiswerk fantastisch gedaan. Daar kunnen echt veel beroepsjournalisten <laughs> nog een puntje aan zuigen. En wat ik knap vind is dat we ook zaken hebben besproken die ik niet al duizend keer uh, heb besproken. Dus dat is heel mooi. Het feit dat je de tijd en de ruimte neemt om op deze manier met mij het gesprek aan te gaan. Zie ik als ook heel veelzeggend over jou. Dus dank je wel.
0: Je luistert naar de Darling Podcast. Volg deze podcast op jouw favoriete app. Geef een recensie, laat een bericht achter. En mocht je vragen hebben, dan kun je mailen via info at darlingpeter.com. De muziek die gebruikt wordt in deze podcast is de instrumentale versie van Lekker met de Meiden van Merel in de Darling Peter Remix. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Bye, darling.